0: 欢迎收听《浩野望远镜》，每周四晚上九点陪伴大家一起聊聊一文大小事。我是浩野，大家好，我是阿菊。我们今天有个特别来宾，大家 <Yeah, S 1> 好， yeah, 我是以真，耶！ <yeah. S 1> <Yeah. 笑>欢迎以真的到来。<笑>其实我是今天才第一次看到以真，但是以真是阿菊的。好朋友可以这么说嘛？认识很久朋友，因为刚刚浩野还在问，我们应该是好
1: 朋友吧？刚刚野还在问我们说：“你跟尹真怎么认识？”然后我想一下，我不忘记什么时候认识的，然后我稍微翻了一下，好像是少游岛，真
2: 哦，天哪，对不对
1: ？对
2: 啊，有点久了，现在解释有点复杂。对，可是一个艺术家团体吧。对对，然后
1: 艺术家团体那时候可能需要一些。策展人的讨论还是干嘛，然后就有纠纠几个，就是有策展经验背景的人，那时候都是还是菜鸟，就是都
2: 还没有，都还蛮小的那個，都还没有成角。<笑>对对对对
0: 。<笑>所以两位现在是算资算策展人了吗？可以这么说吗？我,我已经过期了，我已经过气了。
2: <笑>我现在看到那种新锐策展，我想说，哦，对，我是过期策展，然后就是新锐策展这样
0: 。<笑>天哪！所以现在新锐策展的定义，就是它是定在就是。几岁以下算
2: 新锐？我觉得还没满三十嘛。对 ，under 三十就新锐策展，然后过三十，比如像我，只有我过三十，只有我是过气的，其他都还是新锐这样。哈哈哈哈哈，得罪人
0: 。那要介绍一下你这段背景嘛？其实你好像是从生命科学跨到艺呃视觉艺术过来，这样可以这么说吗
2: ？对，哎，我大学是念生命科学没有错，然后以前是因为很喜欢很喜欢。生物这个学科，然后我就想说，那我要去当科学家，所以我小时候的志愿就是我要进实验室去当那个研究科学的，那个<笑>研究科学对对科学家这样。然后后来反正一些阴错阳差，就觉得哎、欸、这个领域好像不那么适合我在，在我才跑去念当代艺术的策展这样。所以后来是在北大念、嗯、呃艺术跨域研究所里面的呃策展与文化生产组这样。嗯嗯，那我现在其实又跑去念第二个研究所，是科技与社会研究。那原因其实跟上一次的转向原因差不多，就是我发现我学的那个学科或是本来那个专业好像不是不是很够用，嗯、所以我就想说，那我就必须要再学一点新的东西，所以我就再考了一个研究所。然后现在好累哦、喔
0: ，所以今是研究生的生活。对对啊，因为我那时候就跟
1: 好友说，我本节目的宗旨就是就是研究生。在研究室里面聚在一起喝酒讲的乐色话，
0: <笑>就等于是你念的这两个研究所，其实都是来自你想要做跨领域的事情，可以这么说吗
2: ？呃，我觉得跨领域是后来才发现的事情，就是我不是为了要跨而跨，其实我的出发点都很单纯，就是因为我发现我本来那个领域学的东西不够用，所以我就觉得啊，不行不行，这样问题解决不了，所以我就会去找别的办法来解决问题。可是你比较。你比较再退一步，或是你在未来再往往回想的时候，你就发现哦，当初在做的那件事情是跨领域，嗯、所以我觉得跨领域比较是后来我们在讨论一个工作方法或是解决问题的方法的时候用的字
0: ，并不是你在
2: 行动的时候你就会知道、嗯、哦，我现在要跨领域，并不是，嗯、就是对啊，比较不会有人就是我为了要跨领域然后跨领域、嗯、啊，没有，这这还蛮多的
0: 。说到这个，我要就是回来讲，像我们今天的题目就是跨域合作的未来。然后其实跨领域这件事情，它的定义其实有对于我觉得对于每个领域来说，可能对视觉艺术来说比较清楚，但对剧场来说其实是蛮模糊的一件事情。然后我之前刚好听了邱、嗯、邱志勇教授，或是、啊、邱志勇就是啊、嗯，清华大学科技艺术研究所的。嗯所长跟教授这样，然后就听他讲了一门关于跨领域的演讲。然后他其实有提供一个定义，就是跨领域是一个用来描述两个或是两个以上的学门之间互动交融的形容词。那这个互动所指涉的概念非常广，就是从观念的交流啊，到概念、方法论、程序、认识论、专有名词、资料、研究、教育、组织的整合，都可以算是跨领域的范围这样。然后，所以你们觉啊、呃，在你们。各自计划中，因为李正行从过去到现在一直都做的啊、呃，算是因为从你觉得意识就是意识到你自己单一领域知识的不足，然后开始从二零一四年开始就做了一系列很多是属可以把它归属于跨领域的这个范畴的计划，对吗？嗯。
2: 对，可以,<笑>可以这么说
0: ，可以这么说，可以这么说。你要从还是要从最近的开始，因为从是不是啊、呃？一群人的自学从2016年一直到现在都还有持续在进行
2: 、嗯。哦，对，一群人的自学是其中一个我比较长期，大概这六七年，嗯、每个每个月就是一直都会做的事情。它是一个策展的自学读书会，然后它的出发点其实跟刚刚前面讨论有点接近。它就是因为我在学校发现，学校训练策展，训练我变成策展人那个方式好像。我觉得不太够，所以我就那个时候有点气噗噗这样，然后就跑去外面弄一个机会。<笑>就是小时候很容易气噗噗这样，长大就觉得在气什么这样到底。胃会不好，不要气。现在<笑>就
0: 是因为长到这个，我其实蛮好奇，所以策展人到底就是很喜欢生气吗？就是在学校里面教的确切的，就是假设他可以算是一个学科的话，他的学科内容教的会是什么？
2: 我觉得这好像每个学院的,的那个 program 会不太一样。嗯嗯、然后当初我在念的时候，我们学校的训练方式会有艺术史，也会有展览史，然后也会有实作课，嗯，然后也会有什么？对啊，主要是这几项吧。嗯、那呃，其实我觉得当初可能不见得是那个教育的那个 program 的问题，而是同才关系。就我觉得好像没有足够多的策展的同才让我沉浸在那个学习的那个环境里面。
1: 而且老实说，其实我也没有学过策展这件事
2: 。嗯，因为我是念艺术理论。嗯
1: ，对，艺术理论它就是完全就是跟所谓的所谓策展实践这件事情其实没有直接关系。哦，对对对，而且其实很多机构那车展人，他们其实也没有学车展。对啊，对啊，因为其实 curator 他本来就是我美术馆官员而已，他就是去机构里面工作
2: ，就是很多事情其实是在边做边学，
1: 对，就很像台湾的音乐剧演员，就是之前也是那个房屋叶文豪先生，对，然后他就说，其实台湾也没有一个训练音乐剧演员的方法，所有的音乐剧演员都是在演戏的时候一边演才知道自己在干嘛，对。其实策展也是，就是他本来就没有一个， oh. 因为他很新嘛，就这个方法很新，然后他本来就不可能就是累积到足以成为一个教育方法这件事情。其实甚至包含戏剧教育也是啊，就是我们现在有表演课，可是表演艺术到底要教什么？它就毕竟就是跟呃视觉艺术不一样，视觉艺术它就累积了很长的教学经验了，所以它就在。大学的高教里面，它就会有专门的研究所，甚至博士班。嗯嗯啊、嗯，但是表演艺术就没有，所以表演老师在教学的现场，他的诉求是什么？他的教学是什么？所以那个也都是一个正在发展中的东西。
0: 嗯，<對>应该说，我觉得。音乐剧在国外应该是有就是专门的科目或学科是可以去进行教学的。嗯、对。但因为转换到华语世界的时候，它变成是，因为毕竟国外唱英文嘛，嗯、然后我们又唱华语，所以华语就会变成需要另外一个转换，它就变成是、嗯、这个是目前还没有办法累，或是还没有人真的去做研究去累积说，<对>哦，唱国就是唱华语的时候要怎么去唱啊，或是要怎么样注意那些转换的方式啊、嗯、等等的。嗯
1: ，嗯其实策展就一样，就是也是这个问题。哦
0: 所以在国外没有就是很完整的策展理论或是策展的学门
1: ，有，但是我觉得那也是因应当地社会跟机构的编制去生成的东西。好比说你在英国念策展，它他一定是会告诉你整个英国的文化架构、它的组织体系在做什么，然后它文化行政怎么运作，策展也可以在其中怎么去处理。美国又是另外一套，欧陆又是另外一套，但是我们好像没有特别针对。台湾去做这样子的，嗯
2: 、不也
1: 不太可能，因为你看文化部才成立多少年而已
2: 。我觉得阿旭刚刚讲到一个很重要的地方，是因为策展人的工作，它跟整个译文生态还有整个里面的生态网络的关系太紧密了，所以你的那个教育 program 的设计，你不可能把策展人整个独立在这件事情之外去教。嗯、也就是说，我们必须要因地、因文化、因国家的状况去设计那个教育过程。嗯、那但是台湾目前还没有看到这么完整的,的。教育系统的设计啦，嗯，所以我觉得大我们更多的时候应该都是边做边学，然后互相去给 feedback。<對>虽然说这个横向连接，我觉得现在还是太少，嗯、但是我觉得那个横向连接实际上是策养策展人专业养成非常重要的一个部分。嗯
0: 这好像跟我们今天的主题有点小小的偏题，<对>但我还是很好奇，你觉得那个养分，就是那个策展人之间可以怎么样去交流这件事情？因为其实我会觉得剧场就是团，嗯，剧场创作者之间的交流机会其实没有想象这么多， oh. 然后也会觉得就是这啊、嗯，对，就也会觉得这件事情是有可能去扩展的嘛。但就发现，哎，是不是每一个学门，不是每一个领域，譬比如说像讲讲到策展，然后跟表演艺术，其实好像都。大家好像都期待更多的交流，但那个机会可以是什么？嗯、你觉得
2: ？嗯，我觉得那件事情重要，可以这样想，因为像刚刚阿菊讲的，我们的教育系统实际上没有、没有、没有、没有那么完整，然后你甚至也不能够想象说有一套教策展的标准的方法学，嗯、因为它有一点像是你怎么可能教一个人怎么创作？
1: 对啊， oh. 也就是
2: 说，每一个人用他自己的方式去学，去建立他的策展方法。嗯、mm ， hmm. 那你就想象有好多条不同平行的线，他们在各自在做自己的策展。那如果说我一辈子就走我这条线，那我永远都觉得策展只能这么做，策展就该这么做。可是如果说有另外一个策展人，他的方法完全跟我不一样，可是我们都在做展览，就是这种互相学习，我觉得对于这种，对于尤其是比较像需要创造性的这种专业，我觉得非常重要。Mm hmm. 这个是我刚刚在谈双向连接，呃，横向连接重要的原因。对、嗯、对，我觉得在那
1: 个策展人、策测一群的那个自学里面，这件事情就是会很有效，因为我我觉得很有效率的发生了。嗯，嗯因为它就是其实大家的养成背景非常不同，对对，对对非常不同。然后除了像我我我们本我自己本身比较算相对来说已经算学院派了吧，对，至少你艺术理论非常扎实，<对>不像我们这种半路出家，就是啊你在说什么？<笑>啊！<笑>但是，好比我们就会对新媒体的东西是不懂的
2: 哦哦，就会比较生输一
1: 点對。对，因为其实新媒体它跟科技的东西其实它的关系比较紧密，所以其实反正很多新媒体艺术家他都不是学纯艺术出身。嗯，对对，<的>这个就是还是有那个学科本质上的一些差异。然后我之前曾经去参加过一阵子，对，但他们真的好
2: 勤劳，<笑>因为他们是在每个月的最后一个礼拜天。的晚上，的晚上，对我们已经持续了六七年，哦、所以大概七十几场了
1: 。啊、<笑>对对，然后他们其实就是就像研究生一样，就是会看原文的 reading， 每每每个人大概分一下，就是谁要导读多少，然后。然后我想说，我已经研究所毕业了，我没在做这件事
2: 。<笑>我跟你说，我从念一个研究所之后，我就有点怠惰。我最近都觉得，<笑>哦，我平常已经念够多，我不想要再念了。<笑>所以我现在就是二线军这样
0: 。<笑>所以一群人的自学总共有多少个人？或是他比较平常就是大概平均都是多少个人会参与一起？我参加的时候好像大概
2: 十个左有读书会的话，大概十个，嗯、就是那种。会比较比较难度比较高，就是读书会。然、嗯啊、如果比较 popular 那种 fancy 的题目，比如说什么线上策展、沉浸式策展，就会报到可能二三十个人这样子。嗯、所以就是看那个主题啦。嗯、那稳定出席的人大概就是五到十个人，然后这五到十个人也会参与内部组织的问题。Oh. 嗯、对啊，比如说有一些行政啊，然后我们怎么样互相管理啊，我们要谁做决定啊，我们是要民主还是要共识啊，等等，这种比较无聊的讨论就会发生在五到八个人中间，<笑>差不多是这样。这
0: 是,是每次会找一位，比如说讲者来嘛，还是就是大家就是一起分下去讨论一个特定的主题，然后就是念完了一一些文献之后的摘要来讨论？嗯
2: ，哦，
0: 这个现在就是经过了这几年之后比较
2: 稳定下来的工作方法是。我们会在呃聚会之后有一个小型的工作会议，然后所有人都可以来参加。嗯、然后来参加的人就可以提案说，你希望下一个月要讨论要,要学什么，讨论什么。嗯、那提案的那个人他就会是下一个场次的主要的组织者。嗯、那这个组织者他的工作就包括，你可能要做一个基本的、呃、简单的 survey， 先大概知道一下这个范畴有哪些事情。嗯然后你如果觉得有需要，你也可以找人帮忙一起找这些资料。那你们就一起组织下一场活动。那这样子的设计其实是为了要让那个现场的主导权是轮流的，嗯、然后学习的内容是动态的，就是你要反映你来的人想要学什么，你才去做什么聚会嘛。嗯，所以我觉得那样他才他才会同时达到呃自学，还有你要自己组织你身边的这一群人，就那个动力必须要一直存在。你不可以想象有一个人他。永远都帮你想好你要学什么，嗯、然后你要怎么学，嗯、对，所以很多机制的设计是在这个精神上面去做的。嗯、而且我觉得那个自主的动态其实很接近策展人
0: 。对，我刚才就是要说，因为我觉得好像它就变成，啊、其实虽然可能不是直接相关联的，嗯、但好像就是从这件事情可以想到，就是跨领域的创作好像也是这样子的，嗯、就是可能不会有标准答案，或者是你不能期待，就是你所有事情都是有一个人帮你安排好的，然后反而是大家从自己的专业去累积。然后去寻找可以使用的方法或是工具来进行这样
2: 。
1: 嗯，你自己会不会被问那个跨领域被问到很烦
0: ？
2: 我我都会逃走哎。谢谢
0: 你今天没有逃走
2: 。其实我也不是很喜欢“跨领域”这个字，就是有一点奶油，不知道到底怎么讲哎。对，别人这么讲我 OK， 但是我自己要讲我就觉得尴尬。对啊，我也是。我
0: 也那个尴尬从哪里来的？
2: 对，因为对我来说，就是这，就是
1: 有一些事情其实并并不是跨领域，因为跨领域它它它对应的就是学科有一个讲解在。对我来说，对，那可是如果今天这个东西在你的学习经验里面它是没有讲解，它根本没有讲解存在的时候，它根本不是不构成领领域的区分啊。例如编辑，例如呃，我我常常举例就是编辑跟策展这件事情。它其实本质上是一样的，因为只是，呃，把很多杂乱的线索你整理汇整成一个你想要传达的观点，然后再向外面发生。这件事情一个发生在展场空间里，然后它使用的东西是艺术作品；另外一个就是文字，然后呈可能呈现在纸面上，可能呈现在任何可以承载内容的界面上。其实它本质上做的事情是一样的。那又好比说展览的执行的这件事情，展览执行这件事情，呃，我也可以同样的把这个工作的逻辑跟模式放在剧场制作上，同样也可以放在跟漫画家的沟通上。就是常常有人跟我说：“哎、欸，怎么要跟你们漫跟你们家的漫画家沟通？就是分镜啊，什么什么。”我说，很像在用策展人跟艺术家沟通的方式，因为。坊间好比做很多漫画编辑，他都喜欢改漫画家的分镜之类的。我说我从来不做这件事情，我都会直接先问他说：“你做你在这边画这个样子，你想要传达是什么？”好，我依据你的回答，那我我就会告诉你说，你现在画的这个样子好像没有办法传达到你想说的那个状态。如果把它调整成什么什么什么什么样子，是不是还会有更好的可能？那我觉得漫画家听到这边，他其实他就会知道。他他自己会有更好的改法，不用你，你不用你出手，对，因为我们做如果作为策展人，不可能去改艺术家的作品，嗯，对，所以怎么样让艺术家知道他的作品有一个修正的方向，就是这个比直接改他作品就是要有效率的多，所以我觉得把这个东这个工作方法用在对漫画家的工作上，对我来说是一样的，
2: 所以对我来说，就做漫画编辑跟做策展更不是跨领域
0: 的事情。嗯你在那里同意，所以对我
2: 觉得阿菊讲讲就是很很切中。我觉得为什么大很多策展你会发现他同时做很多不同的译文工作，嗯、或甚至已经超过译文工作的范畴。嗯、那我觉得后面也许我们可以用一个字，就是有没有策展意识的在做这些文化生产、嗯、文化艺术的生产。嗯，嗯嗯那那个策展意识可能包括刚刚阿菊有提到的，你怎么样去认识，你怎么样去了解一个创作者。还有你能你能不能够去理解那个创作的内容及形式之间的关系？我觉得这是策展人蛮重要的一个技能或者是敏感度。那另外一件事情就是在众多的呃 content 中间，你怎么样去做内容的重新部署嘛，<排>或者是编排？嗯、对。嗯、那我觉得这些其实都还算是策展意识里面很共通的一些会注意然后要处理的事情。对、嗯。
1: 对。對对，因为展览很重要，就是你要在展场去建构一个属于这个展览的叙事语言。嗯,嗯、呃、不管它是具象、抽象，或者是通俗，嗯、或者是怎么样的，就是它还是要重构一个叙事。那既然要做这件事情，它其实就是跟编辑也做一样的事情。嗯，对。
0: 我在想的是，会不会是就是对于我们这些有在实作的人来说，跨领域这件事情好像啊。呃会变成一个框架，或是它就是变成另外一个定义。应该说，就是它就是呃，其他不是在实作人需要去啊、呃、recognize， 或或是要去认定这个是属于什么的时候需要去使用的一个专有名词这样。然后其实但但在实作上，也许跨领域对我们来说啊、呃，不是一个需要被定义的东西嘛，或是它在实作上面就是是一个利用我们所拥有的不同知识，然后去去进行的一个。实作的方式是这样吗？还是
1: 嗯，我因为我觉得所谓领域这件事情，它其实也是建立在就是我们的教育系统花了这么久的时间分门别类了它，它对对，可是它在更远点、更源头的时候，它其实根本没有没有区分这件事情，嗯，对啊。
2: 但是我觉得有些时候，我们还是需要有一个跨领域的意识或者这个字出来，嗯、是为什么呢？嗯、因为，呃，有有的时候你真的会遇到一个对你很陌生并且有防备的专业者，嗯、可是那个只是他的某种 mindset，、嗯、他的心理建设，他的心理状态，嗯、并不是说他完全呃抗拒跟不同于自己的人合作。可是如果说我们有一个跨领域这个概念，就我不觉得跨领域这个概念是完全无意义或无用的。嗯、就是有的时候，如果说我们其实知道哦，对方可能觉得这是一个跨越他知识安全区的那个事情的话，嗯嗯、那跨领域这个字还是重要。就是我们可能要有一些呃比较具体的行动，比如说你要有一些。呃，换位思考的能力，嗯、你必须要主动去做翻译，嗯、特别是超过两人以上的,、嗯、的领域在互相交流的时候，是就是因为刚好有这个 podcast 的录音，然后我在来的路上就在想说，虽然我可能没有办法很精确地去定义跨领域这个字到底是什么意思，但是好像还是有一些比较建设性的方式可以去谈这件事情，比如说。如果我们真的在做一个所谓跨领域的计划的时候，有哪些动作是重要的？那我想至少有，我现在可以想到就两个，一个是翻译，嗯，然后一个就是换位思考，这两件事情，呃，有人愿意去做的话，我觉得对于所谓的跨领域其实会很有帮助，嗯，嗯对。然后这两个技能，它实际上也是需要不断的练习，也就是说，跨领域这件事情，它非常非常需要实战经验，对。嗯然后
1: 我觉得还有一个点，就是他必须要对于媒介的特质这件事情，要放在很重要的位置上。嗯、对，就是当当他跟换位思考可能也有一点呼应，对，但是他不不完全只是换位这件事。好比如说剧场的舞台，嗯，展览的空间，书的页面的这件事情，它其实是不同的媒体。嗯，对。那我觉得呃，我觉得在视觉艺术里面。我们会对于媒体媒材这件事情，呃，时常很有意识的在处理这个东西，因为当代数的可以处理的媒材太多了，就是没有一件事你不可以用的，那反而就是你为什么要用？对，但是也许在其他的领域里面，所谓的领域里面比较没有这样子的状态，你的选择可能就是那个媒介啊、呃，所以当我们可能移动到其他的。工作范畴里面去的时候，我们就可以立刻先从就是了解这个媒介的本质的特质是什么，再去对应到它的内容是不是可以相互 match 的这件事情。嗯，对，这个是我觉得可能在视觉艺术的策展人里面就是会会经历的训练。嗯，对，那我觉得这个也也或许就有助于我们移动到其他的范畴去工作的时候。它就会产生很好的<笑>相容性对。
2: 对对，就是你好像什么样的制作过程都稍微有触碰过，然后你就会发现哦，哪一个媒才可能是你这个车展最感兴趣。比如说阿菊，可能后来就是最喜欢做比较出版啊这类的、嗯、编辑这个这样的事情。对对，对所以媒才确实是一个蛮重要的，在当代艺术我觉得比较好的训练，就是你会接触到非常非常多的媒才，超多种媒材。然后艺术家又是一个非常不会。按牌理出牌的生物，所以你也没有办法预期，你要先做什么准备，嗯、才可以完整的对应这个创作者他需要的一个策展人的状态，嗯
0: ,嗯，对啊。我觉得换到啊、哦，我刚才就是想到说，就是如果讲到表演艺术去的话，其实表演艺术它可以算自己算一个领域或是一个学门，嗯、然后可是里面的舞蹈、音乐、戏剧跟所有的设计，嗯、或是其实就是其他的舞台艺术的。它其实都可以个别算个学门，那究竟就是这几个学门之间的互相合作，到底是形成一个舞台作品的表演艺术，还是它其实可以算是跨领域，还是音乐剧到底算不算跨领域？然后或是啊、呃，什么样在剧场里面到底用“跨域”这两个字会引起什么样子的联想？其实我觉得对剧场来说，好像它变成一个比较流行的字，而不是真的具有确实的意义等等的
1: 。但我其实觉得美术教育就是跨领域。<笑>对，
0: 嗯，因为其实艺术
1: 艺术家自己会做创作，跟他会去教人是两件事情，教学是另外一个概念，嗯，所以其实美术教育加起来就是其实就是跨领域
0: 了、哦，对，因为他是教育学跟美术，就是美术的两个学科，而
1: 且还有再讲一个，再退更久一点，美术史也是跨领域
0: ，啊<笑>、哦，因为他是美术家，历史
1: ，对，就是以前其实没有艺术史。艺术史也是从历史里面分出来的，
2: 嗯，对，
1: <想>所以其实就是领域它的越分越细的这件事情，就是建立在那个学科越来越成熟的发展之
0: 上。我想再回到一下那个，<對>所以是因为这样就会觉得跨领域这个字有点奶油吗？是因为它变相，它就像变相变成文，就是很像文青，或<笑>是、啊、你说被标签化了，对吧？對
1: 哦、嗯，我我觉得有一点就是，我会希望做这件事情不要被标签化，因为它就是不要局限了这件事情的想象。好比说，呃，跨多跨少，或者是说那个跨的动作长什么样子
2: ？嗯、因为有
1: 时候其实可能不一定，<對>不一定是呃不同的领域被连接起来，可能有时候也不是这样子。你总会有一个，就是呃你的经验，你的经验主体。会去拓展出来的面相会不一样，可是，呃，我就讲一个最简单的好了，好比说，呃，什么东西是台湾漫画？其实你只要作为台湾人，你画出来的漫画，你画的东西在日本还是台湾漫画，因为那个是你的生命经验就是跟日本的漫画家不一样。嗯，对，所以那这样子的状态是不是跨领域呢？跨文化呢？对啊，就是就是这个东西谈要要细谈，它可以细，它可以。怎么样处理的细致程度是很深的，但是我觉得现在就比较有一点就是比较便宜形式，就是等于算方便去定义它这件事情。嗯，所以我们自己可能就会基于某种规模
0: 。一阵也是这样想的吗
2: ？嗯，我想一下哦。我刚刚在想，有有一个点，就是刚刚阿菊前面讲到，就是其实在人的学习历程里，他没有办法用那个专业学科来分。就你没有办法帮自己分，说我现在学的是策展，我现在学的是科学，嗯、它对我来说就是一整套我在学习，嗯、我生命在成长，嗯、所以就比较难用跨领域这个字来讲。但是我最近发现，如果又回到刚刚有一个尝试，就是如果要让跨领域这个字它有一点积极的意义在的话，它可能发生在什么时候呢？因为我最近就很不想要写论文，<笑><笑>我就觉得我如果未来都要做当代艺术，还是要做艺术文化，那我为什么要去一个学院里面去写一份人文社会科学的标准的学术论文呢？嗯嗯、但是我后来有想到一个原因，为什么我要写？因为我如果说我的内容是跟艺术文化有关，并且我用的是人文社会科学理论的话，那我去做一个标准学院的知识生产。那我觉得这件事情是我有把我的某种影响力丢到另外一个领域里，嗯、用他们知识生产的方法，嗯、也就是说你要做一个有效的知识生产，在别人家的领域里，那个、嗯、那个我觉得是跨领域有意义的事情。嗯可是如果说我只是因为我去念了一个研究所，然后我就说哦我在跨领域，那我就会觉得我自己很对不起我自己这样子。<笑>所以我后来发现，你要在别人的知识的规则底下去做知识生产这件事情，会让跨领域变得很硬，嗯、但是它我觉得它的积极意义是更强的。比如说有一个教授，如果说有一个教授他很想要去跟艺术跨领域的话，那我就觉得你愿不愿意在艺术场域里面去生产一个，比如说艺术计划好了，还是一个展览。嗯嗯、的，你如果愿意的话，那我就会觉得 OK， 那我我我觉得你是玩真的，你真的想要做跨领域。那、嗯、如果说你只是想要拿艺术的东西去写一篇学术论文，然后去拿点数，那我就会觉得这个东西对我来有点，对我来说有一点说不过去，就便宜形式。对对，就是刚刚在说的便宜形式。嗯，对啊。嗯
0: ，但实际上就是我们是,是遇到后者比较多，会吗？因为
2: 比较快啊，然后對,、啊、对，嗯、比较比较容易抓注意力啊。
0: 你觉得根本的原因会造成这个情况原因，其实会是可能是什么？我自己现在立刻想到是因为跨域的补助其实好像开始越来越多，或者是越来越金额越来越大这样子。是、嗯嗯、是，是一部分应该也是这个吧
2: 。然后可能为了要保持一个开放度，就不会去做那么多的限制，那就比较容易出现一些。比较适水温型的，或者是他也不是故意，但他做出来的东西就会有点像投机在做的事情，嗯
1: 、对。还有跨龄比较容易，相对来说可能产生创新的几率可能会高一点。对我觉得一开始可能会是也是因为这个原因，但是我觉得如果这个便宜形式的。方法被建构起来了以后，他就没有创新的可能了。<笑>搞不好会找到一个
2: 便宜形式的知识生产方法。<笑><笑>到底在讲什么？我
0: ，因为我在想创新这一件事情，就是它对于观众来说也是，就是啊。呃我开始有有点点觉得，剧场或是有一些观众可能会看到跨领域，就会直接觉得它是实验的东西，它可能会难懂这样子。嗯、然后也就是刚刚其实反映到刚刚就是标签化的问题这样。嗯、但就你们自己的经验呢，就是有在跨领域啊、呃，不管是在创作方面或是啊、呃、实作方面，然后跟还有面对观众之间的这些关系上，面，有遇到什么样子的有趣的事情吗？
2: 哦、有的时候，我会在观众的回馈里面发现我太，比如说我太科学艺术本位，我太科学本位，或者我太艺术本位了。嗯、然后这种事情，如果观众很诚实的告诉我，我都会觉得非常感谢。比如说，有的时候作品展出之后，我我已经觉得我我挑非常非常科普型的作品，就他有科普动作在的艺术家了。可是还是会有观众跟我说，他看完之后，他完他觉得一大堆科学名词，他完全看不懂。那我就会觉得、oh. 我的天哪、啊，对不起，我的错。哦<笑>、嗯
0: ，
2: 所以对啊，我觉得有的时候我们会很需要我啦，我自己会很需要观众的回馈。嗯、对，但是我的跨里面都很世俗哎。<笑>我的处理
1: 方法就是，我觉得讲一个比较简单，就是我们家的漫画的广播剧。嗯，我那时候就是决定的一个策略，就是要。一个剧场演员搭一个台湾配音员，这就是绝对是两个不同领域，工作领域是绝对是不同的专业。因为配音员他们在他们现在在台湾的工作环境是，他们其实不用事前拿到稿子，嗯，他们都是现场拿到剧本，直接开始配，直接开始工作，嗯、那就会跟演员的工作形态非常不一样。演员都会先需要先拿到台词，然后他们需要去。事先设想那个角色的行为动机，嗯、<哼>但配音员就没有做这件事情啊。然后我就跟配音员这边的窗口说：“哎、呃，我想提产提前拿到剧本，然后演员是会这样子工作的。”那我觉得这个这个状态就有一点会刺激到他们，他们就会开始想说：“哎、欸，对，那我们是不是太太过度使用声音的技巧去处理这件事情？”然后再来就是说。剧场的演员在使用声音的这件事情上，相对来说就不会有就是配音员细致。那因为配音员长期在录音室里面工作，所以他们一点点的声音瑕疵都会非常明显。所以他们的声带的控制是非常精准的，这点就会让演员非常的 shock、uh。嗯、huh.
2: 哼、mm ， hmm. 对
1: 对，所以我觉得这个东西就是在你说呃让他们一起工作的状态下，我觉得这件事情就会更好。虽然它是一个很世俗的操操作，嗯,嗯，就是很通俗的处理法，也也是有一些话题性。但是我觉得我后面的本子其实有点像是想要把这两个不同的工作状态放在一起看，他们可以就是撞出一些什么东西来。那确实就是有，嗯、所以我觉得在我看来，我自己常在处理的款型比较是象象式的东西。嗯，
0: 对，因为我想到一个，就是前算，哎、欸，应该是前。呃、嗯，就近近期的一个剧场的跨领域蛮大的案子是《神不在的小镇》，然后它其实就是把剧场跟数位科技结合在一起。那呃。我我们我先不去谈说那个成作品到底是成功还是，就是先不论这件事情。然后我当时作为观众的经历是因为我在远距的地方看这个演出，然后他因为他其实是想要让远距的观众可以参与到这个作品里面来。那对我来说其实是会有点点困惑的，不知道要看哪一个荧幕这样。然后也就是说这个。这个经验，我想要说的是，就是这个经验其实对某些观众来说会是比较实验跟不确定性比较高的，然后也不是我们以往习惯的去经验剧场的方式，然后他的成功与否就会影响它接下来会不会再继续被进行下去，因为成本来讲，正花了可能花了蛮多钱的，然后可能对某些观众来说，他就会觉得花这么多钱，可是还是并没有对于比较远距的观众或是不在其中，或是对那些。觉得他并没有那么成功的观众来说，可能就会觉得这是不是可以值得继续进行下去的计划？这样就觉得这件事情是，就是究竟观众会期待看到更多快域的合作呢，还是想法？还是会是什么样子
1: ？但是我觉得剧场的观众跟展览的观众，他在本质上面还是有一些蛮不一样的东西。<為>你觉得
0: 剧场观众<麼><笑>因为说
1: ，因为剧场它是一个要。花钱买票的地方
2: 哦， oh. 对，所以
1: 剧场在做创作的时候，其实通常都会有观众意识，
2: 嗯
1: ，所以他们无论如何都还是要会先想说，我这个东西在观众，就是他都会预设一个我想要传达给观众的东西是什么，对，然后那观众也会建立在这个东西之上给予回馈哦、嗯。但我觉得看展览不是，展览就是他没有门票，你可以来看免费，所以。艺术家也没有义务要去想他的作品要做给谁看得懂，所以其实反而通常都是观众要去了解艺术家到底要在干嘛。嗯
2: ，
1: 啊，这个方向性有点相反，对，不能说是绝对。所以你就会在展场里面看到很多奇奇怪怪的材料、奇奇怪怪的形式，从来也没有就是一定很多人说看不懂啊，可是艺术家不会因为这件事情看不懂，他从来就不继续往下做。嗯。他还是会<笑>對，对对，<笑>所以这件事情靠谁来跟他讨论调整，其实就是策展人。嗯，对，是，对，好、嗯，所以，呃，神鹿在小众，我自己本身没有看嘛，因为我我本人就是对于虚拟的东西不是太有兴趣，所以其实反而在展场里面，我也比较不太能够很静心的看完录像，嗯,嗯,嗯影像类的东西或是。很纯粹摄影的东西，嗯，我就也没有办法，嗯，对，要包含剧场的话也是，我就是喜欢这种现场灵光的东西，我才会去到剧场，不然我看电影就好了，嗯，对，所以我也不，我不会很 care 那个互动性是什么，所以这件事情对我来说，它也没有跨领域的意义。<笑>我这样讲很现实，虽然我跟邱志勇老师很熟，<笑>对，就是。那可能对于某些人来说，这些技术的跨越就是跨领域了。对，可是但在我看来。呃，对我来说的跨域可能不是这件事情。
0: 对，我觉得就这件事情很有趣，<对>就是它对于某些人来说，它就是一个跨域的案例，这样。嗯、对，可是对于某些人来说，它可能就不一定是。然后有时候就会在这个讨论上，其实好像也变成需要某一种程度的转移。明明就不需，感觉就不需要，可是就会觉得好像连这件事情好像都需要去沟通清楚，究竟它的定义跟它适用的范围是什么。
2: 我觉得好像越来越常看到的状况是使用新科技就被当作是跨领域啊，就是你只是使用一个新的技术，它跟原本那个跨学科领域的那个初衷好像有一段距离吧。嗯、我突然觉得这件事情有有一点奇怪。嗯，然后刚刚好像有聊到观众这件事情，我觉得其实观众也有分专业观众、专、嗯、业译文观众跟一般的<對>呃，就是想要娱乐的那种一般的大大众观众这样子。那通常我觉得专业观众会对所谓的跨领域尝试比较感兴趣，嗯、因为他们可能他们的那个爽或者他的那个愉快已经不是第一层的那种感官刺激了，嗯嗯、他在看的是，哎、欸，你有没有做出前人从来没做出来过的事情？嗯、对，这种观众我觉得他可能对现在我们看到那种跨领域来讲，他是主要、嗯、可能有游客群的话，尤其尤其是他们，嗯、可是一般观众有的时候太跨领域的东西，就像刚刚讲的，就是会有一点。他们也不知道你在干嘛，他也不觉得爽，他也不觉得有趣，他看不到你的突破。那这个东西对他来讲，嗯、实际上没有什么特别大的意义在。嗯、对啊，嗯、对
0: 。但所以回到就是观众会期待看到更多跨域的合作，好像就变成不是观众来其他电器，好像就变成是作创作者来发起，或是创作者持续的在媒介跟形式上去创新的一件事情吗？嗯，对
1: 啊，应该是说我，我我讲一个比较比较简单的说法，就是一出戏不好看，是因为它不好看，不是因为它要跨领域的，所以不好看、啊
0: 。对啊，就是
2: 观众他就是要爽，他要开心，或者他就是要很难过，他就是要有被 touch 到。嗯、可是你在那跨来跨去，他没感觉，这个东西对他来讲就没意义啊。对啊，对。
1: 哦。就表示你你所做的所有的策略就没有 work 嘛？对啊，对，对，所以比较是这个问题。
0: 所以创作上其实不是去考虑市场，而是看艺术家们想要做什么，好像是这样
1: 。如果是视觉艺术的话，他确实就不用去考虑市场,市場<笑>，因为每一件<了>一件艺术作品，他只要找到一个厂家买走就好了
2: 。这是就最现实的差别，就是在,、啊、在,在甚至是台湾的视觉艺术圈，大部分作品是没有买家的、啊，<對>所以他并不会，他很难建立一个盈利的思维，對,对，也很难买。对
1: 对，例如我最近才刚就是协助一个就是那个陶创奖，嗯、呃、就是升级版陶创奖的评审，那、嗯嗯嗯嗯啊、就有艺术家他用他的头发去做刺绣的这件事情，这个东西你要他卖嘛，卖是可以卖，对，可是就没有了
0: ，懂，对啊
1: ，对，就是因为确实就是呃典藏组有点想要询问他关于这件作品的就是收藏的意愿，就馆方可能有这个意愿，嗯，他他当然就会很谨慎在考虑这件事情
2: 。他是怕自己的 DNA 被收进去吗？<對>以后有长期来讲的看忧忧虑，是欸、我是不是想太多？<笑>对，好像原本不是这
1: 件事情
2: 。我刚刚想说，头发里面有 DNA 耶。哦<笑>、嗯， oh.
1: 对，所以艺因为艺术作品它，他他考虑的市场并不是在。广泛的大众、啊，嗯，广泛到大众接触到艺术作品，嗯、向来就只是解读这件事情而已。是，是，对
0: 。我想要回到就是实作经验上面，需要就跨领域来说，他需要实，它需要去进行翻译的这件事情。然后你们在工作的过程中，或或是啊、呃，不管是剧场还是译文方面，就是那个翻译实际上发生是需要去做到哪些比较具体的行为，或是啊、呃，有遇到困难吗？我觉得翻译，呃，就是翻译常常是要有
2: 一个人，他也许他同时能够理解，呃，一个以上的领域的，比如说一些专有名词，比、嗯嗯、如说，呃，在科学艺术的计划里，常常会需要有人，他同时可以听得懂科学的语言，但是他也懂艺术创作的价值在哪里。这个时候可能就需要有一个人在中间去沟通，说，也许你现在有一个科学顾问，他现在在谈的是什么事情，但是因为他习惯用的是科学的语言，那你团队里面的艺术家也许就没有办法理解的那么明确。那也许私底下或是当场会议，你可以用一个比较白话的东西翻翻译给他听，我觉得这是一种翻译。那当然也有，就是我觉得像呃，如果说你把展览当做一个跨领域的实践好了，那。策展人就会很像是展览里面专业知识的翻译者，你要跟艺术家去讨论，你要怎么样做才是你的，你传达给观众的时候会是呃真的讯息有传达出去的。然后对啊，就会比较到没才或者是表现方式的、嗯、的讨论这一块。嗯，我觉得翻译有时候会是这样子的一件事情。嗯，我我虽然我们今天
1: 谈的主题可能是跨领域，但是其实我觉得本质上好像还是也会回归到就是策展。这件事情，嗯、对，就是当我们在讨论的策展，其实虽然表面上是在说就是所谓视觉艺术部门这件事情，但其实展场里面也常有表演艺术在发生。对，好比说北美馆，其实也有蛮多次，其实是就是是以表演艺术为核心的剧场演出在里面。嗯、对，所以我我觉得其实就是，呃。我不知道这个东西会不会变成一个策展的本位主义，就是我自己还是会觉得，呃，它还是就是要去处理材料、空间、形式、语言的这件事情。嗯，但是因为现在很多的，呃，它不是这样子类型的展，览，例如它其实是影展、内容的展览，呃，或者是新闻的编辑。对，那我就觉得其实有的时候他蛮有编辑专业的，可是我觉得编辑这件事情，或者是这个字就被策展盖过了。可实际上他完全没有在处理展的那个本质，嗯、就是并不是把所有的东西集合在一起，它就是、嗯、它就是展。嗯，对，所以就是这个东西，当然一开始可能大家会在想说是滥用，可是其实到了后来，你会看到会用策展这个字的。人事或是领域，他其实都是专业者、专业工作者，嗯，可是他他并没有不专业，只是我我我比较疑惑，就是说为什么大家这么喜欢用“策展、這個”这个字？这个我没有想
2: 过这个问题，但我觉得好重要，就是好像有一种价值判断，是觉得因为“策展”这个字比较厉害，所以我宁愿用“策展”这个字去概括我在执行的编辑专业
1: 。对啊，其实我觉得有的时候。编辑是很专业的事情，是这个是
2: 编，就是是策
1: 展人是完全没有办法负荷的那个状态。对就，就尤其当你同时在做这两个工作的时候，我就觉得这个东西明明就是编辑专业，就是跟策展无关。可是其实好像大家很喜欢用策展这个字去取代编辑、嗯。嗯嗯，对我就觉得这样子不是为什么要贬低自己专业
2: ？<笑><笑>就这件事情我也觉得非常有趣，但我还找不到答案的原因是因为。呃，不是因为，就是我就观察到，尤其是因为一群人的自学，那个永远都会有来自四面八方的人出现在车展聚会这件事情，嗯、你就会发现、嗯、这个社会对于车展的需求多么多么的大。嗯，可是那个需求它不一定是跟我想象中的车展是同一件事情。嗯、有时候他想的是社区经营，嗯、有时候他想的是商业上的推广，嗯、有些他讲的根本就是，比如说就是编辑该做的事情。嗯。那到底是在哪些条件堆积起来，让我们觉得哦，我现在都应该要用“策展”这个字？我我我我想，我
1: 讲一个好像是不是跟心理层面有关的东西，就是也许可能是不是？也许我们因为我们持有，所以我们觉得那个东西不怎么样。<笑><笑>什么东西？到底什么东西？就是因为我们有实际的策展经验，所以我们会知明白策展是怎么一回事。可是很对于很多人来说，他们可能没有经历过这样子的工作也好，或是对这种内工作内涵也好，然后他们就会觉得对于策展这这件事情会有某一种憧憬。嗯嗯，<笑>对嗯，可
2: 能也跟近几年就文创，你可以这样说，近几年大型的城市型的设计大展啊，嗯、或者是影展啊，都会有策展这个 title 有关，就是它等于会给。嗯更年轻一代，或者是还没有做过策展的人，嗯、就会有一个比较美好然后的想象，对、啊。嗯、我觉得跟整个文化氛围有关。那
0: 會,會,、嗯、会不会就是策展的定义其实已经在慢慢的改变，然后已经是跟之前所谓的博物馆员的这个 curator 这个定义已经不一样了？可以这么说吗
2: ？我觉得一直在变。嗯，一直一直在变，而且现在又出现 Web 三的技术，嗯、所以其实你已经可以看到一些国外的学者，他们重新在定义 curate curating 这件事情，在 Web 三所有事情都做分分去中心化的备份的时候，策展这件事情它的意义是什么？对、嗯，就它也许还是有，它反而会很古典的回到以前那个保存的角色上。嗯因为你必须要去去有意识的去想说，你什么东西要做备份，你要怎么样备份。那这件事情，也许在博物馆的脉络里面，它会比较像是一个做文化保存，然后去做 curate 那些物件的这个工作上面。嗯，嗯对啊，所以我觉得这个是我最近看到一篇讨论，我觉得很有趣，就是策展人的角色，他既古典
0: 又创新的在改变。没错、嗯，没错<對>，没错。好像我们今天都讨论比较多策展的事情，<笑>对，怎么會改标题了？<但>策展跟跨越可以啊,<笑>啊，而且因为或是你补问几题，然后
1: 我们帮你补加内容。<笑>但因为我觉得这个其实也其实也是顺着下来讲的，嗯、就是因为策展人的面向变多了嘛。<對>那好比说，就是你为什么要从一个视觉艺术的这样子的身份，或是这样子的工作者去？直接平移或者是挪到其他领域来统筹这件事情，这个身份的人要用这个字
0: 。嗯，因为好几年前，其实我就是啊、呃，总之怕表怕表演艺术杂志有讨论过，还是我把它找出来。总之就是林啊、呃、林仁中跟跟一伟有讨论过策展这件事情。嗯、当时在表演艺术的策展也是从啊、呃、视觉艺术去领过来的對。对、啊、对对对，所以其实嗯，我觉得可能是因为他。或许可以去想说，为什么表演艺术也需要策展这件事情，就是会不会其实是表演艺术跟视觉艺术，或是所谓的这个啊、呃，这中间的跨领域的发生，对他们来说其实还是一种新的尝试。也就是表演艺术不再只是啊、呃、在舞台上去呈现这个演出，而是有更多策展意识的概念在里面这件事情，还是你怎
1: 么看？应应该说现在的展览里面有，如果以当代艺术的呈现来说，有蛮多档案文献这件事情。表演艺术它要怎么被保存下来？那通常就是档案文献啊。对，所以我觉得这个也许是可能他们在考量的一个状态。但是如果是以展览那个当下的动态来说的话，其实戏剧节比策展、比展览的动态性还要更积极。嗯，对。那展览的话，就是你你因为戏剧节它就是你在这个时间点表演，没有就是没有可是展览不可能，这个时间点这个地方是空的，不没有东西。<笑>对，所以在、嗯、在好比说场馆里面发生的，就是展览，呃，它所包含的表演艺术，通常就一定是会有一个景在那里，嗯、就算没有演出，你还是可以看到那个痕迹。嗯，在那边会是一个这样子的形式的呈现，就它还是会有一些媒介本身的特质存在啊，所以。那你说，如果真的是一个表演艺术出身的呃策展人，好了，他可以允许或是接受这样的形式吗？可是这个在就是博物馆来说，这是必要的
0: 。<笑>我觉得有可能是表演艺术的啊<對>、呃，所谓的可能节目总监或是所谓的剧场总监来说，他们其实就已经有在从事策展相关的实质工作，嗯、可是那个工作在表演艺术领呃在表演艺术领域里面不被定义成策展人。然后是一直到近代，就是越来越，嗯，学科之间互相学习了之后，然后这个词才被转换到另外一个，嗯、呃、表演说这个场域来使用这样子。然后也可能更多的是，嗯，就是不是只是呈现作品本身，可能作品跟作品之间，当它发生在同一个时空底下的时候，会有一个比较所谓策展人，然后嗯，建构出一个脉络跟领域来。嗯嗯让这些作品更加的去呈现某一个集体意识，然后让观众可以借此更加理解这些作品在发生的状况，这样子。嗯，嗯对。所以觉得两位就会还是继续做跨越的事情，<笑>不想要被定义成跨越，跨越
2: 应该没办法吧？就会这样子。对啊，小时候就已
1: 经做到现在。<笑>好比说，我做出版印刷这件事情，从来不是在学校里面学到的。跟我自己所有的学业养成一点关系都没有，那就是我小时候可能喜欢看漫画，自己画同人志
2: ，爱看漫画的人都好可怕、哦，后来都变得，<笑>后来都变得很奇怪，我会不会得罪很多人？<笑>不会啊
1: ，大家脑子就是有洞嘛
0: 。<笑>我们可不可以这样说？就是假设给一个想要尝试做跨域的，不管是创作者还是策展人来说好的，好了、嗯，你们会给他什么样子的建议？
2: 好奇心哦，我觉得对，要对自己想要问的问题诚实，就是你到底真的想要探索什么，嗯，然后你就去探索你要探索的事情，然后你很容易就会不小心就变成那种跨，就是会会有一个内在动力，就是对遇到你不明白的事情，你会想要把
1: 它追根究底弄懂
2: ，对，嗯
1: 的这件事情是对，是这个，我觉得这个是，我也我觉得他也不一定是学习。它就是你会对某种事情很热衷，嗯，这就很容易喜欢上漫画呀。漫画就是这样子的东西，<笑>对啊，好比说或是迷美粉丝，就是粉丝他他的那个本质并不是，呃，粉丝也有白白种嘛，但是有一种它就是所谓的御宅族，它的核心概念其实还是来自于日本的直人文化，嗯、就是我因为我喜欢这个，所以我要把这个东西从头到尾都弄。弄到通透，我才能成为鉴赏家。嗯嗯、呃，所以他是从这个东西来，嗯、所以你会看到很多迷妹很厉害，就是他为了喜欢偶像，了解偶像讲什么，他会把这他偶像所讲的语言弄到非常通透、嗯。嗯嗯、呃，又或者说呃，为了要追星，好，就是我可能成为呃旅行社<笑>去旅行社工作，<笑>或是怎么样，或者成为导游还是干嘛，就是。对，会为了你热衷的事情去投入热情，就是这样子，非常容易。你不要说跨领域，就是容易学习到就是你原本的教育专业以外的东西嗯，嗯
2: 对，同意。<对>因为就是反正真实世界它是没有在分学科的，嗯，对、啊、嗯所以你只要好好的在这个真实世界里面。找到你有兴趣的事情，我觉得他很自然就会变成跨领域的人。
0: <笑>因为回到我忽然回到想到，就是回到小时候，其实我们所有人都是学习这跨领域长大的。对啊，对啊，<笑>对啊。如果要以这定义，我也没有学
2: 过
1: 日文的、啊，我也不是日文系的。对，我就为了想要把卡通歌唱起来，就在那边小学六年级在那边写那个平假名片假因为日文日文就是。念得出来就会唱。我抓
2: 到神奇宝贝了，怎么说 ？Pokemon， 神奇宝贝
1: 。好哦。我们就写在这句
0: 话上吗？因<笑>为<笑><笑>我刚才是觉得说，这说到学日文这件事情，其实我们从小就学国音数，然后自然生物什么的。<音>嗯所以其实每个人都具备有跨所谓跨领域的基本技能，要去发展成跨领域的，不管是什么样的角色，其实都是有机会的。然后对于观众究竟想要看到什么样的作品，我觉得好像就不是以跨领域这件事情去讨论，好像只要是这个作品对这个时代的观众是有意义的，然后他会运用到的形式、媒材或是。啊，内、uh, 容等等的，只要是能够跟观众有所连接的，其实它是不是跨域这件事情，不一定是决定性的因素。嗯，
1: 对对对对。我好像可以，我可以补补充一个，就是也可能可以放在可能我们刚刚在讨论，就是古典学科这件事情。就好比说文艺复兴为什么很多的艺术家他本身都具有很深厚的科学知识，是因为那时候没有这么细的分工，他去画天顶，他就必须要自己要知道那个东西怎么算啊。<笑>嗯。那个叫什么、啊、微积分？对，
2: 對他就必须知知道微积分要怎么算。嗯、现在电脑帮你算好了
0: ，<笑>是啊是,啊是啊我根本不用知道，我
2: 就会化妆了。<笑>但是我觉得这种讨论还有一个事情要，也可以细想一下，嗯、就是为什么现在会变成这样呢？我觉得是因为人类的知识、嗯。它已经发展到非常非常精致、非常非常 detail 的程度了，对，嗯、对以至于一个人的有限人生里，他不可能同时涉略这么多的学科，对,对,对所以有时候也是身为人，你的时间、身体的限制，导致你可能会变成这个时代的某一个专业而已，嗯、你不可能再像以前的达文西或是谁一样变成所谓的博学家。我觉得在当代可能比较难做到这件事情。嗯嗯、但如果说现在又出现很多新的技术，也许又有新的局面，也不一定，不知道。
0: 嗯，对，应该说我觉得好像对，尤其是越来越年轻的创作者来说，嗯、对他们来说跨领域是其实就是年手，就是伸手年来的一件事情，是因为他们在使用数位艺术上面，或是他们在使用数位科技的装置上面，其实也都非常，比如说比我们这个时代可能更加熟人的时候，其实不管是内容形式，都是已经是可能全球化的影响也有关系，然后他都是几乎是没有讲解的。可能是因為我们会需要去细分这件事情，或是在研究这些东西的时候会需要去细分这件事情，所以才变成需要去把它定义成这是个跨领域的作品这样子。嗯，但在过去可能不需要去思考这件事情的时候，就不会有跨领域这个字产生。嗯
1: ，是对啊，是啊
0: 。今天非常谢谢你再来跟我们聊聊天，希望大家继续每周四晚上九点准时收听《好眼望远镜》，那我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。